0: Vakıf Katılım Türk kahvesini sunar.
1: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün 8 Mart. Vesilesiyle de hem kadın gündemini hem bilim gündemini hem bilim dünyasındaki kadınları konuşmak üzere çok kıymetli bir konum var. Türkiye'ye emek vermiş, değer vermiş, taşında toprağında emeği olan bir tıp hekimi, nöroloji hekimi. Aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurumu'nda Kadın Çalışmaları bölümünü yürüten bir isim. 48 yıllık meslek yaşamı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hizmetleri, 8 yıl yürüttüğü üniversite rektörlüğüyle aslında ülkeyi başka bir pencereden ve kadınları tanıyan bir isim emek vermiş bir isim. Profesör Doktor Sezer Komsoğlu. Hoş geldiniz efendim. Sezer Şener Komsoğlu. Evet. Ama ben böyle <gülüyor> e, kısaltarak e, söylüyorum. E, bir defa şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Vakit ayırdınız. Bu ben teşekkür da ederim. Kahvesini. Davetiniz için çok mutlu Biz oldum. Biz bu, burada Türkiye emek vermiş isimleri davet ediyoruz ve aslında hep İşin yapılanları konuşuyoruz, güzel yapılan işleri konuşuyoruz. Türkiye'ye değer katıyor çünkü bizim bilim insanlarımız yaptıkları çalışmalarıyla siz de bu noktada Türkiye'ye bilim katan, Türkiye'ye değer katan isimlerden birisiniz. Oxford Üniversitesi'nce 2015'te yayınlanan bilim kadınları kitabında Türkiye'den seçilmiş 3 bilim kadınından da birisiniz. Bütün bunlar bu çalışmalarla. E, önce bu seçimden başlayayım ben. E, Peki. Bu, o, Oxford'da bu kitaba e, Türkiye'ye emek vermiş, dünya listesine girmiş 3 bilim kadından evet. birisi olarak. Nasıl bir kriter uyguluyordu bu kitap e, ve siz hangi çalışmalarınızda burada yer aldınız? Evet. E, ben de
2: önce davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin programınıza katılmak bir onur doğrusu. Estağfurullah Sağ olun hocam. Olun. E, Oxford şöyle... E, aslında o kitabın basılacağından veya işte bizimle görüşmelerinden bizim çok haberimiz olmadı. Onlar araştırmaları yaparak bunu seçmişler. Orada çalışan bir hocanın herhalde çalışmasıydı. İşte dünyayı incelemiş. Ben de o sıralarda rektörlük yapıyordum ve bizim biliyorsunuz 99 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi neredeyse tüm olanaklarını yitirmişti. Neredeyse değil öyleydi. Kötü yıllardı, zor yıllardı. Daha önce ben önce eşim de çok emek vermiş. Arkadaşlarıyla birlikte, çalışma arkadaşlarıyla. Yani bir grupla çalışıyorsunuz tabii ki herkesin büyük emeği var. Ben de şimdi siz sorunca belki böyle not etmiştim geçenlerde. Onu gördüm. 3 yıl 7 ay hiç Kocaeli'den ayrılmamışım. Yani deprem var. Sanki orası bizim sorumluluğumuzda işte üniversite kalmış. Buna böyle hiç... Her gününü buna harcamak lazım diye düşünmüştüm. Büyük bir emek oldu ve 5 yıl gibi kısa bir sürede koca bir üniversite tamamlandı. Tabii yani sadece benim dönemim değil daha önceden başlayan bir dönemdi. Bir, çok büyük bir ekiple çalışıldı o zaman belediye başkanları, valiler. Koca o ekip açısından çok şanslıydı o yıllarda. Ben de çok emek verdim. Gece ve bir gündüz ne yaptım? Projelere emek verdim. Yurt dışından mali fonlar bulunmasına emek verdim. O fonların düzgün harcanması için emek verdim. Ee, ve bir üniversite yeniden ayağa kalktı da e, payım olduğunu düşünüyorum. E, bu arada hiç bilimsel çalışmalar aksamadı, hem kendiminkiler aksamadı, hem üniversiteninkiler aksamadı, eğitim aksamadı. Böyle bir model olunca oraya işte duvarları yıkan kadınlar örneğinden böyle bir giriş oldu diye düşünüyorum. Ee, şimdi
1: o, böyle hocam gayet mütevazi anlatıyor bu dönem ama öyle değil. O İzmit dep deprem evet. döneminde üniversiteyi yeniden canlandırıyorsunuz. Tek tek öğrencileri garlarda otobüs e, garların tren ve otobüste e şöyle karşılayıp alan yani aileleri evet. güven aşılayan yani çocukları evet, doğru, göndermekten doğru. vazgeçmeyin burası güvenli duygusunu aşılayan hani bir şeyinizmiş misyonunuz Şu, da var evet
2: evet aynen öyle e, o yıllarda aileler çok artçılar olunca çocuklarını mesela getirdiklerinde bir küçük artçılar oluyor bırakmak istemiyorlar biz de eğitimi ara vermek istemiyorduk böyle küçük bir örnek anlatayım siz e, sanıyorum adı Hüseyin'di babası getirmişti. Ben onu aldım işte bizim eve yerleştirdim olmadı işte başka bir yere yerleştirdik böyle falan. Sonra kabul etti babası bana dedi ki bu 17 yıldan sonra benim bu oğlum oldu yani öldürürüm seni buna bir şey olursa falan diye. Ben de böyle gözüm gibi ona bakıyorum ama o arada Hüseyin kayboldu. Nereye gitti bu oğlan nerede kalıyor falan diye böyle her gün peşini takip ediyordum. Sonra Milliyet Gazetesi'nde bir yazı gördüm. Ee, bir böyle işte çocuklar neşeli falan hmm. üniversite öğrencileri hemen çağırtırdım bunu dedi ki orada üç öğün yemek var milli savunmanın kampları var. Bizi de oraya aldılar. Yemek var, içmek var. Ondan sonra hatta böyle neşeli partiler var. Ben orada kalmaya karar verdim dedi. Sonra Hüseyin kadın doğumcu oldu. Evet, tutuk paketin Evet, evet. Böyle yani o kadar takip etmiş mi öğrencilerinizi
1: yakından evet. ve ailelere güven aşıladı. Yani evet. olayı sadece hani bir evet, idari değil. yönetim değil, aynı zamanda evet. insanların duygusal yönlerini evet, evet, de dikkate evet. alan. Çok dokunan, topluma evet. dokunan tarafınızla öndesiniz. Evet. Ben kısa bir Profesör Doktor Sezer Komsoğlu'nun özgeçmişini çok kısa bir izleyelim ama bu özgeçmişin çok ötesinde bir hayat hikayesi olduğunu da altını çizelim. Onu izleyip ondan sonra devam edelim.
0: Tıp hekimi ve nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sezer Şener Komsoğlu 1949'da Trabzon'da doğdu. Eğitimini Atatürk, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde tamamladı. İngiltere'de Birmingham ve Aston Üniversitesi'nde nörofizyoloji konusunda üç buçuk yıl çalışmalarda bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ve daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nin kuruluşlarında yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Nörolojik bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde 250'nin üzerinde bilimsel yayını vardır. Türkiye'deki ilk EEG atlasının yazarı olan Komsuoğlu'nun nöroloji alanında 6 adet kitabı bulunuyor. Aynı zamanda akademide kadın ve kadın liderliği konularında sosyal çalışmalar yürütmektedir. 2015'te Yükseköğretim Kurumu Akademik Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Kurucu Başkanı olan Komsuoğlu bu görevine devam etmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Araştırma ve İnovasyon Komitesi'nin seçilmiş 19 üyesinden biridir. Türk yüksek öğretimi ve Brüksel arasında koordinasyonu sağlamaktadır ve projeler koordine etmektedir. Oxford Üniversitesi'nin 2015'te yayınlanan Women Scientists kitabında Türkiye'den seçilen 3 bilim kadınından biri olarak yer alan Profesör Doktor Sezer Komsuoğlu, Profesör Doktor Baki Komsuoğlu'nun eşi, Profesör Doktor Ayşegül Çıtıpıtıoğlu ve Profesör Doktor Feride İpek Çelikyurt'un annesidir.
1: Sadece siz değil, aile de bu profesör. Öyle yani. oluyor.
2: Akademi işte evde neyi görürse çocuklar ona doğru gidiyorlar yani ana baba mesleği diye. Akademik bir evdi bizim evde. Okudun, yazdın, çalıştın. Öyle ben 14 sene iki artı bir Yahya Kaptan'daki TOKİ evlerinde oturdum. Çünkü sadece çalışmaktı işimiz. Yani hayatımızda başka... Çok fazla bir şey olmadı akademiden ve çalışmadan başta. Kızlar da etkilendiler. <gülüyor> Doğal olarak ikisi de son derece başarılı. Bir tanesi de benim arkadaşım. Ben buradan <gülüyor> onu
1: söylemiş Teşekkür. olayım.
2: Ee, şimdi
1: yani kendi sahanızın öğlece alanında 6 adet kitabınız bulunuyor. Pek çok öğrenci yetiştirmişsiniz evet. ve bir sahada uzmansınız ama tüm bunların ötesinde Trabzon'dan başlayarak Erzurum Tıp Fakültesi, evet, hepsi, Atatürk Üniversitesi üniversite, Fakültesi. sonra işte Kocaeliğinde rektörlük ve oradaki çalışmalar. Önce Trumpson, Trabzon, sonra Kocayli, şeydi. Evet. evet, Tüm bu süreç İngiltere, tüm bu yerlerde duraklarınızla sizin hayatınızda dönüm noktası olan duraklarda elbette sizi etkileyen, değiştiren, size katkı sağlayan çok şey oldu. Trabzon'dan başlayarak... E, Trabzon
2: benim memleketim. <gülüyor> İngiltere'den döndüğümüz zaman... Babam orada kurulan tıp fakültesine görev almamızı istedi. Yeni üniversitelere açılan üniversitelere gitmek o zaman daha böyle gözdeydi yani insanlar tercih ediyordular. Biz de bakıyla Trabzon'a gittik. Yıl ve kaç efendim? 84, 84. 84'te 84'te gittik ve o dönemde. Trabzon'da tıp fakültesinin kuruluşuna gayret ettik. Üniversiteyle birlikte ama esas tıp fakültesinin kuruluşunda çok emeğimiz geçti. Memleketim olması benim için önemliydi ama ben tabii daha çok Ankara'da büyüdüm. İşte eğitimim, ilkokul, ortaokul, ise Ankara'da. Memleketi de yazın, yazları gider işte orada birkaç ay kalır sonra tekrar Ankara'ya dönerdik. Yani kente de böyle birinci dereceden bir alışkanlığım yoktu. Ama memleketi tanıyordum çünkü babam siyaset yapıyordu parlamenterde. Böyle her akşam 20 kişilik sofralarda oturur, sabah 20 kişilik kahvaltılar. Yani Anadolu, Anadolu ailesi, Anadolu'da olmaktan hiç kopmadık aile olarak. Trabzon'a gidince ben eğitim verdim, işte hastalara baktım, çok emek verdim ama çok şey de öğrendim. Yani Anadolu'yu tanımış olmanın, Anadolu'yu öğrenmiş olmanın insana verdiği çok büyük değerler var. insana değiyorsunuz. Şimdi tıpta çok yüksek teknoloji kullanılıyor. Hatta tıp özellikle nöroloji, yüksek teknolojiyi en fazla kullanan alanlardan biri. Ama tıp dediğiniz zaman, hekimlik dediğiniz zaman şey göze değmek önemli, insana değmek önemli. Mesela MR dediğiniz tamam işte git bir MR çektir gel başın ardı. O size yapıyı gösteriyor. İçinde ne var yani beynin yapısını gösteriyor. Ama ağrı ne kadar, mutsuzluğu var mı, hüzünlü mü, elemli mi, sevinçli mi, e, nedir diye insana değmeden hiçbir şey olmaz. E, halen e, yani 5-6 yıl öncesine kadar anlattığım derslerde hep söylediğim şey yüksek teknoloji tamam kullanılacak ama hekimlik bir insanlık mesleği. İnsanın eline değmek, gözüne bakmak ve hissetmek gerekiyor. Anadolu size bunu daha çok öğretiyor nasıl olması gerektiğini. E, Trabzon'da böyle hoş yıllarımız geçti. Bir dolanılarımız oldu. E, i̇nsanlar sizi çok benimserler. Bir gece saat 3.30'da bir hastam telefon açtı bana. Tegretol diye epilepsiyle uğraşıyorum ben. Hı -hı. İşte Ramazan ayı e, bu ilacı gece 3.30'da soruyor. Yutacak mıymıştı? Çekilmiyor iftarda. ama size hoca olarak bu üç var mı buçukta var? 3.30'da açınca ben de dedim ki ee, üç buçuğu mu buldun gecenin saatinde hı hı. dedim. Sabahtan arayaydın ya da akşamdan niye sen savurak kalkmıyor musun dedi bana <gülüyor> telefonda. <gülüyor> Gayet bu doğal bir şekilde. Bundan da onu öğrenmiştim. Demek ki bu iş böyle yani bu, bu rutin böyle diye. Buna benzer çok anılarım vardır memlekette. Böyle her bir Yöreye bir... göre de tabii değişiyor. Tabii tabii. Yani Rize ile Trabzon arası bile değişir. Ee, hı hı. O kadar ki şey, şey, Anadolu'yu tanımak ben tabii o sırada nörolog ben... Ee, i̇ki nörologtuk biz Karadeniz Hı. bölgesinde yani çok az evet, çok azdı. iki nörologtuk o yıllarda bile. Ta Artvin'den işte Giresun'u Ordu'ya kadar birçok hastaları bakmışızdır. 14 yıl kaldım orada. 14 yıl. Onlar bizi eğittiler, ben hizmet verdim. Böyle geçti. <gülüyor> Karşılıklı bir eğitim süreci. İngiltere mevcut. daha başka.
1: Yani Erzurum'u da <gülüyor> konuşmak çünkü Erzurum da bambaşka bir kültür. Yani, yani bir kadın olarak bir bilim, kadın, Tabii yani bir hekim olmak.
2: Erzurum'da internlükte esas halkla temas Hı. kurduk. O, o, o sırada daha çok ilk başladığımız yıllar Hacettepe'de okumuştuk. Daha öyleydi. Daha tam açılmamıştı temel bilimler yılları. Ee, orada da internlük yıllarında e, o zaman toplum sağlığında, toplum sağlığının önemi e, şimdi ne kadar çok ortaya çıktı evet, Covid ile birlikte. Ana hedeflerden birisi. Biz de ilçelere gider kalırdık. Ben Hasan Kale'de yapmıştım toplum sağlığını. E, ha, i̇şte halk sağlığı stajımızı diyelim intern stajıydı <gülüyor> halkla bizzat temas. Orada da onu öğreniyorsunuz işte bebekleri nasıl bezleniyor nasıl höllük yapılıyor, nasıl toprak o zaman... O zaman topraklanıyor altları tabii, bile. Tabii tabii. Rutin, rutin. rutin. Hı hı. Ona işte doğum kontrolü nasıl yapılıyor veya nasıl yapılmaması gerekiyor. Yani doğuyu, batıyı hepsi sentezlendi. Ama en etkiliyen nedir? Tabii ki bilimde batı ama Anadolu'yu bilmek Türkiye'de her meslek için gerekli. Şimdi hekimler mecbur hizmete gidiyorlar. Benim küçük kızım da hekim. Ağrı Patnosu çekmişti zorunlu hizmette. Giderken endişelendi, huysuzluk etti. Sınavı kazanıp gelmesi gerektiğinde de gelmeyeceğim diye tutturmuştu. <gülüyor> o kadar yani, benim. Tabii etkileniyor insanlar çalıştıkları yere hizmet verdikçe. Onlar da Anadolu size zarafeti, nezaketi, insanı öğreten bir yer. Yani insanların gözü size direkt bakıyor siz hürmet ediyorsunuz ve hürmet görüyorsunuz. Oranın sıkıntısını görüyorsunuz. Sonra o sıkıntıları benimsiyorsunuz. Onun için mecbur hizmetin Türkiye için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bence de bu tecrübeler bir hekim evet. olarak
1: da kıymetli. Burada bir de bir takım ne diyelim şey adetler var. Değiştirilemez adetler var. İşte mesela sizin epilepsi sahası alanında olduğu gibi. Evet. Yani işte epilepsiyi götürüp birini okutmak gibi. Aslında Hı. vaka öyle bir evet. götürmek gibi. Veya işte biraz önce toplumsal içinde anlattığınız şeyler gibi bütün bunlara karşı bir hekim olarak nasıl bir yol izlemeyi önerir. ben şöyle
2: izlemiştim yani hasta baktığım yıllarda Karadeniz'de ve işte Erzurum'daki stajları daha çok Karadeniz'de bu hastalara baktım halen de o yolu izliyorum. Bir epilepsi oranı var mı Türkiye'nin hocam? <gülüyor> Yüksek oranda şey. yani doğduğu daha yüksekliği göre fark ediyor mu? Ee, Doğumda e, zedelenmenin olduğu yerler e, daha çok doğu bölgeleri oluyordu. Hı hı. Şimdi tabii ki düşüşler var anneler, babalar ama bu viral hastalıkların da ne getireceğini bilmiyoruz, bilmiyoruz. E, onun için. Ben mesela e, okutmaya hoca işte hoca okuduğumuz kadar da onlara hiç müdahale etmezdim. Hatta o hocalarla yazarak işbirliği kur, kurardım. Benim için önemli olan hastanın bizim verdiğimiz ilaçları muntazam bir şekilde kullanması. Onları muntazam olarak kullansınlar. Ee, ama e, geri kalan da kendi kültürel kodlarını hiç oynamaya, kendi onların huzurlarını bozmaya gerek yok. Yeter ki zarar verecek bir şey yapmasın. Hı -hı. Bilmediğimiz bir şey yutturmasın. Bilmediğimiz işte ot, börtü böcek neyse yani Hı -hı. o tip şey yapmasın. Onun dışındakiler e, onların kültürel kodlarını beni hiç rahatsız etmezdi. Hı -hı. Yani sadece bizim ilaçlarımızı muntazam kullansınlar diye düşünürdüm. Halen de öyle düşünüyorum. Ama bu arada
1: bölgedeki hocalarla bağlantı kurmanız onlarla... Evet lezzetli... yazarak,
2: mektup yazarak kullanırdım. Hı -hı. Hatta bir hoca bir gün bir hasta gelmişti bana. Böyle bir yan etki gösteriyordu. Hı -hı. Onu da anlatayım mı bilmiyorum. Ama lütfen. <gülüyor> yani bir 11 yaşında bir kız çocuğuydu. Geldiği yan etkiyi ben görünce ilacım fazlalığından anlamıştım. Hı -hı. Sonra aileye dedim ki siz buna kaç kere yutturdunuz bu ilacı? Sen işte her ezanı babası imam da çocuğu her ezanda nasıl dikkatli saatinde okuyorsun? Bu çocuğa da bu ilacı dikkatli saatinde vereceksin demiştim. O da her ezanda vermiş. Her gün sabah akşamı kastetmiştim ben. Benim eksik anlatımımdan dolayı çocuk yani etki üzerine gelmişti. Hiç onu da unutmam. Yani doğru şeyi doğru zamanda bilgiyi vereceksiniz insanlara diye. diye. O da bir evet, deneyimdi. O da, evet. o da o da bir yani, yani işte caminin imamı ezanı muntazam bir saatte okuyor. Bizim ilaçları da muntazam bir saatte kullansın. Hani 2 saat epilepsi de bu çok etkili bir şey. Çok önemli bir şey ilaç kullanma. Onu güya onun üzerinden anlattım ama tutmadı böyle bir... Hocam
1: sizin e, bir defa eş aile siyasetten geliyor evet, ve evet, bir sürü sahada
2: evet. kardeşler filan. Evet. Trabzon'un
1: tanımış ailelerinden evet. birisiniz ama siz doktor olmaya karar veriyorsunuz. Evet. O dönem e, akademide ve doktor camiasında kadın sayısı, kadın oranı e, nasıldı? Ve bir kadının böyle bir şey e, o olmak istemesine yaklaşım nasıldı?
2: 1970 yılında İstanbul Üniversitesi'nde toplam kadın akademisyen sayısı 114. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda sadece profesörlerin oranı yüzde 32. Yani çok büyük bir yükseliş var. Ama bu bütün dünyada da böyle bir resim vardır. Böyle hoş bir resim İsviçre'de çekilmiş 1968'de. Böyle bir sıralama. Hepsi erkek ayakkabısı bir tane kadın var akademide. Evet. Ee, bizde de ben sınıftaki dört kızdan biriydim. Yani kızlar çok yoğunlukta değildi. Ama şimdi tıbbiye de kızlar daha da fazla. Akademide Türkiye kendine iftihar etmedi diye düşünüyorum. Yani e, akademiye girişte bütün sıkıntılara rağmen e, babalar, anneler, aileler Türkiye'nin neresinde olursa olsun kızlarının iyi yerlere gelmesiyle iftihar ederler. Bu, bu böyle yani, yani köyde de... En, en muhafazakar, de, en tutucu yerde tabii bile. Tabii ki her yerde yani yeter ki kızlar iyi bir yere gelsinler. Bu, bunu eğer şiar edinirsek bu alanda daha çok mesafe alabiliriz diye düşünüyorum başka yerlerde. Ama Türk Akademisi'ne baktığınızda profesör oranı %32-170 bin civarında akademisyen var. E, 171 bin hatta tümü Türk Akademisi'nde. Bunların %45'i kadınlardan oluşuyor. Yani neredeyse erkeklere aynı orana gelmek durumunda. Avrupa'nın en yüksek oranlarından biri bu. Profesörlerde %32'yiz. Avrupa kentlerinin tüm üniversitelerine baktığımızda orada da öndeyiz. Aslında Ayşe Hanım şunu mutlaka söylemek isterim. Yani hep böyle en çok söylemek istediğim cümle bu. Türk akademisinde o kadar güçlü kadınlar var ki kendi alanlarında o kadar öne çıkmış kadınlar var ki yeter ki Türkiye onların değerini bilsin. Onları e, visible'ını yani görünür, görünür hale getirsin. Görünür, hale getirsin. Bu çok çok çalışkan akademide kadınlar var. Yani ben bizim neolojide de çok fazlaydı. Ben dokuz biz kendimiz Ankara tıpta yetişirken ben Ankara tıbı içsastayım. Dokuz tane kızdık. Her birimiz başarıdan başarıya koştuk hepimiz. Hı -hı. Ee, bunun, ülke bunun değerini bilmesi gerekiyor. Hı -hı. Bakın Avrupa Birliği'nde hadi siz Brüksel'den söz ettiniz orada e, iyice ne bunu gözlemledim. Ne zaman bir alanda bir aday arasalar... Female diye yazıyorlar oraya bu gösterilen adaylardan en az birkaç tanesi
1: kadın mutlaka olmadı.
2: kadın olsun diyerekten. Yani bu sıkıntı sadece bizde değil. Şimdi resimleri de vardı keşke getirseydim. Mesela Oxford'dan açtık. Oxford 765 yıllık bir üniversite. 765 yıllık bir üniversite. Bu üniversitede 2016'da ilk defa bir kadın rektör atandı. <gülüyor> E, bu dünya her geleneği bu, bu, bu gene yani abi. bu bir gelenek bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında böyle. Sonra Ayşe Hanım diye bir hanım var. Mimarlık Fakültesi mezunudur. Princeton'ı ben böyle karıştırırken tesadüfen görmüştüm. Princeton Üniversitesi'nde 1970 yılında ilk defa mimarlıktan doktora alan kadın gene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun bir hanım. Bu iş bu kadar kolay değil yani ama şimdi Avrupa Birliği bunu fark ettiği için bir aday ararken herhangi bir yere bunun içinde kadınlar da olsun diye yazı gönderiyor. Ee, o yazının örneklerine de ben size gönderebilirim. Yani gö bir şeyin adına bize de gönderdiği yazılarda işte şu Sayı belirtiyor mu? Yani şu kadın Sayı belirtmiyor ama zaten oraya diyelim ki, ki 10 kişilik, 20 neybi. kişilik komisyonlar bunlar. Bu komisyonlara yani bir kota koyuyor Bir kota anlamadım. kota koymuyor ama bir kadını aday gösterirseniz daha mutlu olacağız diye resmi yazı gönderiyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunu yaptıkça bu McKinsey diye bir ekonomik kuruluş var siz dahi bilirsiniz. O kuruluşun bir araştırması var. 2025'e kadar eğer kadınlar da ekonomiye katkı verirler ise bunun %26 oranında dünya ekonomisinin gelişeceği düşünülüyor. Yani kadınları yetiştirip okutup tekrar geri göndermemeliyiz, yetiştirip okutup A, B, C onlara yer verdirmeliyiz. Ama tabii ki hem bürokraside hem akademide pozisyonlar yükselirse, kadınlar daha görünür olursa bu görünürlüğün hem ülkenin kalkınmasına hem ülkenin ekonomisine büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra hem sizin hikayenizi hem kadınların hikayesini birlikte konuşalım. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor. Hayır.
1: kahvesinde bugün bir bilim kadını konuk ediyorum. Profesör Doktor Sezer Senar Komsoğlu. 48 yıllık meslek hayatı, Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'teki önemli görevleri kadınların güçlenmesine desteğiyle çok özel bir bilim kadını. Dünyada da Türkiye'yi temsil eden bir bilim kadını bir sürü yerde. Onunla sohbet ederken aslında hep böyle Türkiye'deki kadınlar için yapılan gelişmeleri de biraz konuşuyoruz. Yani biz bu Dünya Kadınlar Günü olduğunda hep hocam böyle bir ağlak şeye giriyoruz işte böyle böyle. Evet üzüleceğimiz çok konu var, üzüldüğümüz çok konu var, çözemediğimiz çok şey var ama bir taraftan da alınan bir yol var. Yani bu, bu Cumhuriyet tarihi içinde alınan bir yol, hani tek bir şeyle değil. Alınan bir yol var, o, yol, o yolu da görmek ve sizi de böyle karşımızda <gülüyor> böyle bir başarı örneği olarak görmek de ayrıca çok önemli. Biraz iyi şeyleri
2: konuşmanın önemine inanıyoruz. Ama iyi şeyler istedim. var gerçekten. Akademide, Türkiye'de kadın güçlü. Bu her yıl giderek artmış. Her yıl giderek artmış. Hani Türkiye'nin her ilinde üniversiteyi böyle doğru bulmayanlar var. Ben doğru bulanlardanım. E bu şu anda üniversite sayımız iki. 207. <gülüyor> 207. Her yerinde Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmasını <gülüyor> beklemiyoruz. Yani Muş'ta açmışsınız, Bitlis'te açmışsınız, üniversite Bunlar böyle işte demin örnek verdim. Oxford 767. yılında. Beklentileri limit tutarak ama o ile bir yüksek öğretim şeyini yerleştiriyorsunuz. Hani ben yıllardır da içinde olarak bunu gördüğümde büyük katkısı olduğunu düşünüyorum bunların. Gelişmesinin çok olmadığını düşünen arkadaşlarımı da doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Gidip oralarda emek vermek gerekiyor. Evet. Yani... Oraların gelişmesi isteyen herkes oralara gidecek, kalacak, görecek, orada öğrencilere ders anlatacak. Böyle birçok şey yapılabilir bu alanda ama akademide, Türk Akademisi'nde kadınlar güçlü pozisyonlarda. Hiç bunda bir şey yok. Profesör evet. sayımız özellikle %32. %32 ile Avrupa'da önde ediyorsunuz. Evet diyorsun. en öndekilerden bunu birisi. Evet.
1: Şimdi yeni açanlar olursa tekrar bunu söylüyorum. Evet. Peki doktora düzeyinde akademin diğer katmanlarında veya işte daha üstü rektörlük ve siz evet. 8
2: yıl rektörlük yaptınız. Evet. Rektörlük düzeyine çıkmakta oranlarımız neydi? Orada düşük. Üst Hı -hı. yönetimlerde ama sadece üniversite akademik yönetimlerde değil. Yani siyasette de işte. Yeni yeni daha çoğalıyor. Bürokrasiye baktığınız zaman işte genel müdürler ne bileyim ben. Mesela muhtarlarda büyük gayret var. Anadolu'da bile bakıyorsunuz. En olmadık, düşünmeyeceğiniz bir yerde bir kadın muhtar görüyorsunuz. Yani kadınların da kendilerinin gayretli olması gerekiyor ama üst yönetim için şöyle bir şey diyorlar. Madem ki bu böyle. Why good men are silent. İyi adamlar niye sessizler bu konuda diye. Bu biraz iyi, iyi adamların görevi. Ve de bunu davet etmenin görevi. Yani yoksa mücadeleye bunu dökerseniz tabii ki sahada erkekler her zaman daha kolay mücadele ediyorlar. Kadının üzerinde çok büyük bir aile yükü var. Böyle gayet hoş şeyler var. Bak annesiniz, işte eşsiniz, aile yürüyecek. Ailenin önemi de çok büyük. Yani fevkalade büyük bir önem. Dolayısıyla kadının bu yüküyle birlikte görülebilir ve mücadele edilebilir olmasına bir de onu yapayım, bunu yapayım demeden önce davet gerekmesi, davet olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yoksa akademide baktığınızda rakamlarımız iyi. Mesela meslek yüksek okulları var. Üniversitede lisans, ön lisans dediğimiz gruplar. Ayşe Hanım meslek yüksek okullarında aşağı yukarı 1.2 milyon öğrencimiz var. Yani rakam o boyutlarda. Bunun da neredeyse yüzde 44'ü kızlardan oluşuyor. Ama bu meslek kız, yüksek Evet evet meslek mi? yüksek okullarında. Ama bu eğitim gören kızları iş hayatına aynı oranda katamıyoruz. Neden? <gülüyor> ee, yani burada kültürel kodlar gündeme giriyor. Daha erken evleniyorlar, daha erken çocuk doğuruyorlar. Bu dediğim meslek yüksek okullarının büyük bir çoğunluğu Ankara'nın doğusunda. Bunlar da tabii rakamlar daha az. Ee, Marmara bölgesinde daha fazla meslek yüksek okulu var ve kızlar oralarda daha yoğunlar. Ben gene reaktörken bir örnek de orna, oradan vereyim. İdarcilik yaptığım dönemlerde e, bizim Marmara bölgesinde, mesela Kocaeli'de Türkiye'nin 500 en büyük fabrikasının 108 tanesi Kocaeli'deydi. E, fırsat buldukça o fabrika müdürlerini işte veya fabrikanın sahiplerini ziyarete gider. Bizden mezun olan kızları oraya almalarını rica ederdim. E, veya işte çok alan olursa 10 taneden fazla öğrencimiz alan olursa üniversitemizin ona bir teşekkür plaketini götürürdüm. Gayret etmek gerekiyor. Yani <gülüyor> mesleki eğitimde yetiştirdiğimiz kızlar bizim beklediğimiz ölçüde çalışma hayatına giremiyorlar. Bunda kültürel kodların benim deneyim önemli olduğunu düşünüyorum. Veya fabrikada tercihte de işte erkekleri tercih ediyorlar. İşte hamile kalır, gelmez, çocuğa izin verir, esnek çalışma. Bunların da çözümleri bulunur. <gülüyor> 11. Kalkınma planımız onun kadın konusunda ben de bayağı gayret etmiştim yazılıp çizilirken. Çok güzel makro planlar planlıyor bunun için. Ve aile dostu çalışma yerleri yani kadın dostu çalışma yerleri planlıyor. Yoksa esnek çalışma modeline ben doğrusu çok sıcak baktığımı ifade edemem. Çünkü kolaylıkla bölüne yani kolaylıkla suistimal belki ağır bir kelime olur ama esnek çalışmada özellikle e, disiplin isteyen disiplin mi? isteyen yerlerde bu disiplini göremiyoruz. Verimlilik almak zor. İş işveren de tabii ki bu esnek çalışmaya çok fazla yanaşmak istemiyor. Ama çalışmaları, kurumları kadın dostu kurumlar, çocuk dostu kurumlar, aile dostu kurumlar haline getirirsek eğer bu makro planlamalar bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Çalışma Bakanlığı da yapıyor bunları. Orada daha da ileride daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. Yani meslek yüksek okullarımızda. Neden bunun üzerinde çok duruyorum? Çünkü meslek yüksek okulları daha ziyade daha kırsal kesimden yani gelen kız öğrencileri geldiği yer meslek liseleri mezunu oldukları için işte çocuk bakımıydı, bankacılıktı, Sekreter halkla ilişkilerdi gibi daha kolay adapte olabilecekleri meslekler bunlar. Bu konu hem bizim akademinin hem de Çalışma Bakanlığımızın öncelikleri, evet, öncelikleri arasında. 11. Kalkınma Planları'nda Kalkınma Kodları diye makro planlar diye adı var. İnşallah gerçekleşir. Hmm, Anadolu'yu
1: çok önemsiyorsunuz evet, ve bunun altını evet, çok
2: evet. çiziyorsunuz. Şimdi tabii Türkiye'nin eğitimli kesimi akademi çevresi
1: de doğal evet. olarak... Ee, biraz Anadolu'dan uzak ister istemez, yani akademiyle meşgul evet. olmak bir sahada derinleşmek de aslında toplumdan evet. kısmen evet. biraz uzaklaşma. Evet. Beraberinde evet. getiriyor işin evet. doğası evet. bu. Başka türlü derinleşemez. Ee, bunu Anadolu'yu neden önemsediğinizin özellikle e, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması noktasında e, altını bir sizden dinlemek istiyorum, altını istiyorum. Yani şöyle bir şey, e,
2: şimdi bakın düşünün. E, Aşıyı bulanlar e, Pfizer'in nereden gittiler? Anadolu'dan gittiler. E, Almanya'ya başka bir hayata katıldılar ve akademide ne kadar başarılı oldular. Anadolu'ya şu kadarcık değerseniz şu kadarcık verim alıyorsunuz. Yani küçücük bir değmeyle çünkü onlar bu verime özlem duyanlar. Türkiye'nin bağrından çıkan işte kadınlar üzerinden gidersek, kızlar, kadınlar, erkekler her neyse yani Anadolu insanı. Anadolu insanındaki... Kültürel kodlar önemli, duruluk önemli, çalışkanlık önemli. Bin yıllık Anadolu. Evet. Yani bu çalışmadan olacak bir şey mi? Bizim de devlet olarak yani ben akademide bu işte demin de söylediğim mecbur hizmeti önemsediğimi her alandaki mecbur hizmetin Anadolu'ya gönülden gelmesi lazım. Yani insana değmek gerekiyor. Buna değmezseniz nasıl kalkınacaksınız? Sadece Marmara'yı kalkındırmakta bu iş olmuyor. Onun için oradaki üniversitelerimiz var. Beni dinleyen eğer genç akademisyen Eminim adaylarımız vardı. varsa e, onlardan dileyim Anadolu, Anadolu'daki üniversitelerde yer almaları ve orayı kalkındırmaya çalışmalarıdır. Şimdi Yükseköğretim Kurumu'nun başlattığı 102.000 diye bir doktora projesi var. Yekta ee, Saraç Bey döneminin e, kendi, bizzat kendisinin projesidir bu. 102.000 projesinde ülkenin 100 öncelikli alanında... 2000 kişiye bir burs verme kararı vardı ama proje çok canlı gitti. Şimdi 5000 öğrencisi var ve bu, bu alanlarda neler var? İşte bütün IT dediğimiz bilişim dünyasının nanoteknolojileri var. Nanot biyokimyanın en üst düzeyidir. Bunların hiçbirisi klasik doktora değil. Hepsi geleceğin meslekleri işte yapay zekadır, cloudledilen o bulut çalışmalarıdır, göç çalışmalarıdır. Buna benzer bir dolu çalışmalar var başlıklar. Bu alanlarda doktora yapan öğrencilerin yüzde 62'si kız öğrenciler. Şimdi ne demek? Türkiye bir 5 yıl içerisinde hani doktoranın en fazla 5 yıl sürdüğünü düşünelim. 5000 tane yeni Değil alanlarda mi? doktora sahibi mi? ama işte bu bilim kadınlarını Türkiye'nin yetiştirilmesi. Bu burs veriyorlar. Bu burs karşılıksız bir burs. Bu bursun bu verilen bu yetişen kızların değerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin bilmesi gerekiyor. Onun yanı sıra bu 102.000 bursların dışında 90.000 öğrencimiz var doktora yapan ve yüksek lisans yapan. Yüksek lisans yani 365.000 yüksek lisans 99.000 de doktora öğrencimiz var. Buralardaki oranda kızlarda %46. Yani özel, bir daha özet yaparsam netleşsin. Doktora da öğrenim görenlerin %46'sı kız öğrenciler. Ve bunları biz 5 yıl sonra 5 yıl sonra önümüzde bunlar olacak. Türkiye bu alanda bu son 5-6 yılda çok büyük ilme kazandı. Ama bu yetiştirdiklerimizin de Türkiye Cumhuriyeti devleti bunlara işaratmayacak. Evet. Bunları davet edecek. Yani şu veya bu şekilde davet edecek. Ben bu kesimin Türkiye'de kadınlar açısından... Böyle hop kocaman bir imle yapacağını düşünüyor ve önemli.
1: Bugün mesela bilim kadınlarının çok yani haberlerde filan evet. elbette tanıyoruz ama yine de çok altını çizmiyor yani haberler veya dünya. Tabii ki. Ee, yani bugün bilimsel buluş yapan dünyada tanınan bilim insanları dolu.
2: Tevişi. Dolu. Yani e, ne bileyim Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hatta Anadolu'da Atatürk Üniversitesi'nde bir farmakolojik araştırma merkezi var, büyük bir araştırma merkezleri var. Bir gidip görseniz şakır şakır insanlar neler çalışıyorlar. Ardahan'da aşı çalışmaları yapılıyor. Erciyes'de aşı çalışmaları yapılıyor. Yani bunların her biri Türkiye için bir medar-i konusu. Ee, ama devletin de e, bunları görmesi gerekiyor. Çünkü gör, görünmeye, e, gör, görünmek için ya bir e, işte sosyal medya denilen şeyleri çok sık kullanacaksınız veyahut da ee, ne bileyim yani siz siz çaba göstermeyeceksiniz. Ee, Batı ile bizim farkımız e, daha e, devlet bu bu yetiştirdiklerinin e, sahibi oluyor. Bunlar tabii ki akademide görev alacak diye bir şey yok yani. Türkiye'nin bir özel tüm, sektörde tabii de tabii ki bir sanayide, sürü. endüstride bütün bu yetiştirdiklerimiz oralarda da görev alabilecekler. Yeter ki değerleri biliniz. E, Bölmak'ım e, da bulundu, 3 evet, evet, yıl evet, kaldınız. Evet, evet.
1: Aslında Batı ile farkı da kıyaslarken, yani Batı üniversiteleriyle bizim üniversitelerimiz. Batı sabırlı ve, hayatımız... ve
2: tematik çalışıyor, <gülüyor> tematik çalışıyor ve sabırlı. E, bu ben orada çalıştığım yıllarda MR yeni bulunmuştu. E, 1971 yılında başlamıştı çalışmalar. Sir Peter Mansfield diye bir fizikçi esas Emarın bulanıydı. Bir hekim arkadaşıyla, anatomist olan bir hekim arkadaşıyla. Ben MR'ın Sheffield'da ilk bulunduğu konferansı dinledim, <gülüyor> 79'da. Yani ilk heyecanları dinledim. Halen şeydir, o zaman böyle gidiyorum şeyler, cep telefonları falan yoktu olsaydı <gülüyor> çekerdik. Ee, çok heyecan vericiydi. Böyle bu kadar konfizyon nasıl anlaşılacak falan diye korkmuştum. Sonra 2003 yılında ilk kez Nobel tıp ödülü tıpçı olmayan bir fizikçiye verildi. Peter Mansfield'a verildi. Ee, bunu neyle elde ettiler? Sabırla. Ee, buluşları genelde İngilizler yapar ama sonra işte e, Amerika'da vesaire fabrikalarda Baten, patentler evet. alınır. İngilizler neden yapar? İngiltere'de benim en çok... Kazandığım edinimim neydi? E, tematik bir alan ve sabırla bir konuda çalışmak. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oruya hızla atlamamak. Yani bizde biraz vardır bu çünkü çabuk yer etmek isteriz kendimize. Çabuk yer etmeye gerek yok. Sizin çalışmalarınız eğer öne çıkarsa mutlaka o yer sizi bulur şöyle veya böyle. Bugün mesela önemli bilim
1: kadınlarımızdan isim olarak bize söyleyecekleriniz var mı?
2: Çok var Avrupa'dakileri söyleyeyim. Mesela Gülsün, Gülsün Sağlamer İstanbul Teknik Üniversitesi'ne rektörlük yaptı. Halen Avrupa'daki bütün komisyonlarda kendisini görebilirsiniz. Düzce'nin rektörü, aynı benim seçildiğim gibi Nigera hanım Avrupa'daki nomination komisyonu dediğimiz yani aday komisyonu değerlendirmesinde bir komisyona seçildi. Lale Tokgözoğlu Avrupa Kardiyo Hacettepe'nin kardiyoloji hocasıdır. Avrupa Kardiyolojinin başkanı oldu Avrupa'da. Şimdi de Aterosikleroz Derneği'nin başkanı. Böyle birçok isim sayabilirim size. Yani bu değerlerin Türkiye'de de mutlaka bilinmesi gerekiyor. Altının çizimi daha evet, görünür evet, görünür hale evet, ge evet, getirmek evet, gerekiyor. Evet.
1: Peki kadınları güçlendirmek için Anadolu tecrübenizi de tabii bunun evet. içine katarak. Yani hem üniversite <gülüyor> tecrübenizi hem Anadolu
2: tecrübenizi de işin içine katarak ne yapılması gerektiğini düşünürsünüz. Makro planlar düşünürüm. Kadınların hayatını kolaylaştırma. Demin de saydım. Yani düzgün bir aile yürütemeyen kadın. iş Eğer aileniz başarılı değilse, ailenizde kopukluklar olursa, aklınız kalırsa evde çocuklarınızda, siz de akademik hayatta veya herhangi bir hayatta çok başarılı olamazsınız. Onun için aileyi güçlü tutmak gerekiyor. Bu, bu önemli bir şey. Ama bunun için de devletin rahatlaması gerekiyor. Yani düşünün bir asistan bebeği doğmuş bakacak. Yani zaten aldığı maaş kendisinin 5-6 bin lira. Ee, bir dışarıdan bir çalışan yardımcı bulsa ona o maaşı ona vermesi gerekir. Dolayısıyla bunlar zor şeyler. Yani mali açıdan evi desteklemek zor. Akademinin yetişme dönemlerinde veya ilk memuriyet dönemlerinde. Hani eskiden anneanne babaanne falan bakıyordu. Gene keşke onlar bakabilse. Ee, büyük aile her zaman önemli. Ama şimdi anneanneler de çalışıyor. Yani evet. öyle bir şey de var. Dolayısıyla ee, Makroekonomik planlar yapıp kadınlar için de makro planlar yapıp, kadın dostu, çocuk dostu işte çalışan kadının dostu olan kurumlar yaratmak gerekiyor. Bir de kadınların kendileri eğer hayatlarını, zamanlarını iyi disiplinize ederler ise, yani şöyle söyleyeyim, bu, bu, bu sözü beğenmeyenler oluyor ama ben yani hayatı bunun üzerine kurdum. Çok çalışmak gerekiyor Ayşanım. Evet. Yani biz çok çalışılması gereken ülkelerden birindeyiz. Daha biraz daha böyle relax olabilmemiz için zamanı var Türkiye'nin. Yani emek vermeliyiz Türkiye'ye. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıymetli. Yani baksanıza dünyanın gözü şöyle kıpırdasak bizim üzerimizde. Yani devletin de bizde hakkı var. Okutuyor, yazdırıyor. Ee, çok çalışmak gerekiyor. Zamanı disiplinle harcamak gerekiyor. Eğer zamanımızı disiplinize ederseniz yani... Gevşek tutmazsanız iyi bir yere gelmek için çalışmak gerekiyor. Evet. Çalışmak önemli bir şey. Ama bu bilim dünyasında da birçok şeyde olduğu gibi bir erkek Engeli de var,
1: hani hafif bir sataşma da yapalım beyefendiler. E dedim ya size, Why good men are so. iyi <gülüyor> adamlar, iyi adamlar yok. Evet. İyi adamlar, yollar <gülüyor> yani onlar açacak. Ee, özellikle tıp dünyasında da bilim çevrelerinde bu çok söylenir. Bazı mesela nörolojide aslında bunlardan birisi çok evet. fazla kadın nöroloj evet. yok yer. Yani. yani
2: şimdi var. Şimdi doktorlar, o kadınlar nasıl böyle nasıl çalışkan? Televizyonlara bakın. Bu Covid'de konuşanlara herkes oh oh ne güzel şeyler anlatıyor. Yani e, Türkiye'deki bizim kadınları bence dünyaya mukayese edildiğinde çok iyi bir yerdeler de e, bu iyi yerde olmanın söylenmesi e, huzurlu mu kılınmıyor neyse. Yani kadınları Türkiye Cumhuriyeti Devleti görsün e, çalışkan kadınlar çok çalışkan kadınlarımız var yürüten kadınlar. Ama bu tepeye gelince niye olmuyorlar deyince işte onda da biz yani bizimle ilgili bir şey değil diye düşünüyorum. Ben. <gülüyor> biraz iyi adamlarla Avrupa'da ilgili. Avrupa'da da böyle. Rektör oranı Avrupa'da %18 kadınlarda bizde %8 yani çok büyük bir farkı yok. %18, <gülüyor> ama yine %10'luk bir, %10 bir
1: evet, fark var. Evet ama yani
2: orada da sanki %50'lerde gibi gelecek size gelmiyor. Dekanlarda durum ne? Dekanlarda, dekanlarda durum birazcık daha iyi rektörlere göre biraz daha iyi. İşte mesela işte diyelim ki 3 oh, hocamız yani yükseköğretim kurulu başkanı bunun rektörlere bir kere ifade etmişti bir konuşmasında 3 aday gönderiyorsunuz en azından bir tanesi de kadın olsun demişti o bile büyük bir ime vermişti kadın dekanların seçilmesine. E, İmlemek gerekiyor, biraz yaşıyorum. desteklemek ve evet, aslında biraz. desteklemek evet. değil,
1: biraz da koy, kota olmasa bile kotoya yakın şeyler koymak gerekiyor. Yani kriterler. aday
2: olmalarını beklemek gerekiyor.
1: Yani evet. biraz onlara da teşvik <gülüyor> evet. teşvik var. E, Türkiye'de kadın eğitimde sayısal verilere baktığımızda e, iş gücüne katılım oranı yani üniversite evet. ve eğitimde <gülüyor> sorun yok. Fakat geri dönüşlerde sorun, <gülüyor> sorun var. Yani evet. orada her
2: kademe de var. Yani tıpta yok tıp çünkü bir başka bir meslek. Yani e, doktorlar elinde sonunda bu doktorluklarını yapıyorlar ama diğer özellikle meslek yüksek okullarında var. E, bu oran veya işte lisans seviyesindekilerde de var. %30 e, 136, 134, evet. 134, %36 otuz altı arasında. Yani iş gücündeki kadına baktığımız zaman burada biraz düşüyoruz. Yani dünyadan da düşüyoruz. Evet. Yani bir eğitimde bir sorun yok, eğitim üniversite eğitimi eğitimde görüyor. De, e, üniversite eğitimine katılan kadınlar da çok fazla değil tabii ki. Yani yüksek öğretimde biz rakamı 88 milyon öğrenci var Türk yüksek öğretiminde. Bunun %45'i kadınlardan ama Türkiye'de 80 milyonluk bir ülke. Yani bunu düşündüğünüz evet. zaman %20'lerde gibi neredeyse oluyor. Ee, e, onun için bu oranın da daha artması gerekiyor tabii ki. Yani teşvik gerekiyor herhalde. Ama Türkiye, Türk Yüksek Öğretim alanı Avrupa'nın Ayşe Hanım, en büyük alanı. Bologna süreçlerine baktığımızda hı hı. Avrupa Üniversiteler Biliğine baktığımızda önce Rusya birinciydi şimdi birinci biziz. Ee, Bu
1: Anadolu'da alan. kurulan hı. üniversiteler kız çocuklarının e, e, eğitiminde, üniversite eğitiminde oranların artmasına bir katkı sağlıyor mu? Sağlıyor
2: sağlamaz mı ama halen e, e, ilçelerden hiç üniversite eğitimine gitmeyen kızlar var. Yani Ankara'nın doğusundaki özellikle güneydoğudaki illerimizde kurulan üniversitelere onların ilçelerinden hiç öğrenci gelmiyor. Lise var ama üniversiteye öğrenci kaydı olmayan yerler biliyorum ben. Oradaki rektörlerimizde de zaman zaman epeki atıyor. Bu, bunun teşviki için çok gayret var. Çok gayret var ama burada kırılması zor bir kültürel kodlar var. Bunu da anlata anlata, giderek anlatarak, oralara ulaşarak, yüz yüze anlatarak, o oralarda işte eğitimciler konuşa kadın eğitimi diye ayrı başlıklar var. Yani kadının eğitimi diye eğitim fakültelerinde verdiğimiz sadece öğretmenler değil tabi oraların hakimi olan ne denir ona yani fikri dinlenen insanlar var. Onların onlarla da işbirliği yapmak. Doğu biliyorsunuz, evet, doğuda, evet, güneyde, oda evet. bu çok daha fazla böyle ilçeler var yani hiç kızlarımızın gerek meslek lisesi, gerek meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra hiç üniversiteye gelmeyen ilçeler var.
1: Keşke işte bir sürü konuda enerjimizi evet. sarf ettik, yani yıpratacağımıza kendimizi evet. söylenerek falan aslında bu bölgelere gidip daha çok kız çocuğunun üniversiteye gelmesine katkı sağlasak. Burada
2: Diyanet'in de çok büyük etkisi olur diye düşünüyorum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Nasıl, yani toplumsal konularda Cuma vaazlarında değiniliyor. E, bunda da değinilirse eğer e, büyük katkısı olacağını düşünüyorum. O bölgelerde yani, evet. evet
1: belki bir özel çalışma bunun evet. devamında yapılabilir. E, hocam bir taraftan da bir aile hayatı var. Bütün bunların içinde. Çok, Tabii yani ki. gördüğüm sizinle ilgili zaten en büyük şey çok çalışkanlığınız. Yani ön planda duranlar yani çok edelim. çalışkanlığınız. 3,5 yani evet. yıl hiç tatil yapmadan. İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi. Bu tabii ekstrem bir durumdur. Ekstrem de, ama ben, biz olmuş. genelde
2: de çok tatili. Belki bana söz vermişti. İşte böyle heves edip bazen bir iki gibi bir yere gitmek istediğimizde. İnşallah emekli olunca falan diyordu ama o dönemleri göremedik. Onu erken kaybettik. <gülüyor> yani ta, tatil hiç bizim ajandamızda olmadı ya yani hiçbir neredeyse durmadan çalışan Öyle, bir evet. bir bir ritim. Evet. Bu arada
1: da çocuklar büyüyor.
2: Onlar da kendiliklerinden büyüdüler.
1: Ayla'ya <gülüyor> <gülüyor> hastalar, öğrenciler, evet, e, yönetim evet. hani bir de işin evet. yönetim safhası evet. e, şeyin içinde <gülüyor> evet. daha farklı bütün, bulunduğunuz bu bütün kademeler aslında bambaşka bakış açıları da geliştirmeyi evet. beraberinde evet. E, deneyim diyorlar işte bu işte de beraberinde getiriyor. Biz böyle işte üniversite yönetimi veya işte eğitimin yönetimi falan gibi konularda hep böyle kendimizi ahkam keser vaziyette buluyoruz.
2: Ee, söz söyler
1: vaziyette. Burada bu bu kadar şey Türkiye'deki yönetim zorluklarının özellikle eğitimin yönetilebilme noktasındaki zorluklarına dair ne
2: söylersiniz merak ediyorum. Disiplinin birkenisi. öne alınmasını söylerim. Disiplin yani disiplinize olmayan hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz. Hani şimdi işte proje yapın getir diyorlar ya bir çalışmaya başladığınız zaman proje disiplin demektir. Daha önce yazarsınız şu ayda şunu bitireceğim, şu ayda şunu şöyle yapacağım, şu ayda böyle yapacağım. TÜBDAK projeleri diyelim veya Avrupa Birliği projeleri. Şuna şu kadar para vereceğim diye bu bir disiplindir. Tüm çalışma hayatının her evresine... Her dönemine zaman disiplini koymak gerekir ve disiplini. Ben Türk, e, Türkiye'deki eğitimde disiplini kısıtlı buluyorum. Bu benim görüşüm. Yani e, disiplinize olmak gerekiyor. E, hani Batı'nın birçok şeyini eleştirebiliriz falan ama disiplin orada önde. Bakın işte Kore'de önde. E, Çin ekonomisinde disiplin önde. Bu tabii yıpratıcı, hırpalayıcı bir disiplinden söz etmiyorum ama çalıştığınız yerin disiplinine hakkını vermek durumundasınız. Bu bir. İkincisi de işte şimdi şu bir yıl boyunca çoluk çocuk evde kaldı. Okumaları da arttırabilirdik bu dönemde. Keşke o daha çok tavsiye edilseydi diye. Şimdi bu yüksek teknoloji işte telefonlar, internet ve her neyse bunların hepsi iyi güzel şeyler ama bunu hayra kullanmak gerekiyor yani. E, baktığınız zaman e, herhalde bir kitabı kitaptan okumanın verdiği şeyi çocuğa halen alıştırmak gerekiyor. Eğitimciler bunu böyle söylüyorlar. Yani evet. e, Dolayısıyla işte okuma alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı bütün bunları disiplinize etmek gerekiyor. Ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Aynı çalışkanlık gibi. Türkiye'nin daha esnek olmaya zamanı var. Yani bu kadar bilgili, bu kadar görgülü bir ülke... E, bir, ne kadar doğru bunu söylemek bilmiyorum ama işte e, Çin'den Sinovac aşısını beklememeliydik. Yani e, nerede yüzyıllık e, Cumhuriyet öncesi de var. Koskoca imparatorluk yani. Dolayısıyla e, çalışmış olmanın, çalışkan olmanın ve disiplinli çalışmanın önemine çok inananlardan. Öngörüyle belki. Evet, evet. Projelerle, projelerle. Projelerle, öngörüyle. Evet. Ee, tabii bir de işin e,
1: sanat tarafı var. Sanata ilginiz, e, piyano çalıyorsunuz bildiğim kadarıyla, evet, müzik evet, seviyorsunuz. Evet, yani amatörce diyelim, evet. Yani müzik, müzik de seviyorsunuz. Ee,
2: annemiz e, çok hoş bir hanımdı, bir Karadeniz. Zaten böyle e, yani klasik annelerden hem kardeşlerimin hem benim hem torunların üzerine çok emek vermiş bir şey vardı. Biz 57'de Ankara'ya göçtük. Yani Trabzon'dan Ankara'ya, 1957 yılında geldik. Annemin ilk yaptığı şey eve bir piyano almak oldu. İşte biz, o zaman Mithat Fenmen vardı. Çok değerli bir kompozitördü. Ben onunla çalıştım uzun yıllar. Ee, ama Erich Fromm diye bir Alman felsefecisi evet, evet, var. Evet, Erich Fromm benim. Sevme Sanatı adlı kitabında diyor Hepimiz ki, okumuştuk galiba. Çiçekleri, çiçekleri, renkleri ve müzikleri ayırt etmeden severim diyor. Ben de öyle bir kendim piyano çalsam bile her türlü müziği, klasik müziği, Türk sanat müziği hepsini hayranlıkla izleyenler benim. Evet. Müzikçiyim yani Müzik sanatçı. Şesim, evet. <gülüyor>
1: Efendim bir reklam arası bir reklam arasından sonra Sezer Hoca ile sohbete devam ediyoruz.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde bir bilim kadını ağırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın e, ve bugün vesilesiyle kadınların hizmetlerini, kadınların e, bilime verdikleri emekleri gündeme getirmek istedik. Siz e, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Araştırma ve İnovasyon Komitesi'ne seçilmiş 19 evet. üyeden birisiniz. Türk yüksek öğretimi ve bürükseler arasında koordinasyonu sağlayan, evet. sağlıyorsunuz. Şimdi buradaki fark ne? Yani Avrupa Üniversiteler Birliği'nin, üniversitelerin önüne koyduğu hedefler
2: var mı? Hedefler var. Bizden farklı olarak tabii daha otonom davranabiliyorlar. Yani üniversite kendi yapısı içerisinde bizim bizden daha otonom bir vaziyette. Dolayısıyla onlara daha bir genişlik veriyor. Yani ki araştırmaların projelerinde yapılmasında edilmesinde. Bu, bu önemli bir fark. Otonom yapı önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de Avrupa Üniversiteler Birliği bu Horizon dediğimiz Avrupa Birliği üniversite araştırma fonlarını yöneten kurumun başında. Bizdeki TÜBİTAK gibi, gibi onlar da fon veriyorlar. TÜBİTAN'da onlarla yakın Hı. ilişkileri var. Buradaki en büyük sıkıntı fonlamalarda yani buraya Türkiye dünyanın parasını yatırıyor. Fonlamalarda biz proje yazmakta eksik kaldığımız için belki 20'de birini alamıyoruz. Yani en düşük fonlama alan Yunanistan bile bizden daha daha yüksektir. İşte 7 tane 8 tane üniversitesiyle İsrail daha yüksek vaziyette. Tabi burada belki lobilerin de faaliyetleri var. Onu ben bilemeyeceğim. Yani aklımdan geçiyor zaman zaman. Ama Türkiye'de bu proje yazma ve Avrupa bildiğinden para almak fevkalade önemli bir Ki şey. Ki biz de fonladığımız, yani fonladığımız, sağladığımız evet alalım. Bir de de büyük fonlar, çok büyük paralar var. Burada ne eksiğimiz var derseniz, bunun bürokrasi biraz fazla. Proje bürokrasisinde bizim üniversitelerimizin eksikleri var. Onun için birçok proje ofisleri var dışarıda kurulmuş olan ama gayret edilirse bu da öğrenilir. Yani bu çok önemli bir şey. Avrupa'nın önem verdiği bir proje, dijitalleşme projesi. Biz Türkiye'de bu sene 2017'de başlamıştı Başkan Bey. 2017'den itibaren büyük bir dijitalleşme projesi yürüttük. Özellikle bunu Avrupa, bunu doğudaki illerimizin üniversitelerine yaygınlaştırdık. Özel sektörle işbirlikleri yaptık. Böyle korkunç bir şey oldu ve şu anda... Çok büyük rakamlarda, 100 bin civarında rakamda öğrenci bu dijitalleşmeyle ilgili eğitimi ve öğretimi kredi dersler olarak aldı. E, takip ediyoruz projeleri. İşte açık erişim projelerini takip ediyoruz. Avrupa'nın şimdi bu sene öne koyduğu... E, tema oldu... olarak hani işte çevrecilik... Yeşil kampüsler. Yeşil, kampüsler. Yeşil kampüsler. Yeşil kampüsleri fevkalade önemsiyorlar. Bizde de bunu yapan iyi üniversiteler var. Sanıyorum Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi bu böyle bir ödül aldı diye biliyorum evet. yanılmıyorsam. Ee, var ama tabii 207 üniversitenin de bunun için çaba göstermesi gerekiyor. Yani yeşil kampüsler, e, bu hani korona haricinde bunları konuşalım. Tabii korona birçok şeyi etkiledi virüs ama buna gayret etmek gerekiyor. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin e, iyi projelerini takip ediyoruz. Yani hepsinin bize uymasına gerek yok ama takip ediyoruz. Bunların başında da dijitalleşme, açık gelişim projeleri ee, ve bir de Liyakat projesi çok önemli bir proje yani, geldi liyakat. Evet yani çok da tartışlan evet, bir, şey. bir proje O da on da
1: orada e... kastettiği ne yani Avrupa Birliğinin
2: Avrupa Birliği e, şunu kastediyor e, Yani kaliteyi ve Liyakati öne koyarak e, üniversitelerde ilerlelenirsin diye Biz de şimdi Yük yüksekköğtim kurulunda bir e, sanal ortam oluşturuldu Hı. ve insanlar kendi özelliklerini oraya girecekler giriyorlar hatta başladı proje. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok destekledi bu projeyi ve dolayısıyla himayesini aldı yani. Hı hı. bu projeyle de şimdi bu demin bahsettiğimiz inşallah doktora mezunu kızlarımız hiç dışarıda kalmayacaklar. Kendi liyakatlarına göre üniversitelere yerleşecekler diye düşünüyoruz. Bu da önemli bir proje. Yani Avrupa Birliği projelerini bütün ciddiyetimizle takip ediyoruz ve iyi olduğumuzu düşünüyorum büyük bir çoğunda ama bu iyi olmak tabi sadece bir kurumun kararı değil yani üniversitelerin buna Bilim, üretim, çaba üretim. göstermesi gerekiyor işte buna Avrupa Birliği'nden, Para almalıyız, fon almalıyız. Bu önemli. Yani, yani. bizim de katkı sağladığımız bir fondan, evet, biz evet, en azından evet, büyük paralar almayız. Bu, bunu, bunu bu evet, evet. Belki üniversitel bunu büyük üniversitelerimiz yapıyor ama bütün üniversitelerimiz bir şekilde sosyal alan. Diyorlar ki işte laboratuvarda altyapı, sosyal alanlara da büyük fonlar veriliyor onda unutmamak sosyal gerekiyor. Sosyal
1: Yani tabii. her
2: türlü sosyal alandaki çalışmalara yani bir altyapı mi yani sosyal <gülüyor> alanlarda bir laboratuvara gerek yok fizikti kimyaydı liste işte, fizik, evet, evet yatırıma gerek. gerek olmadan sadece öğretim üyeleri de yatırımlar. Mesela işte bu Suriye göç çalışmaları çok önemli bir şey bu alanda. Bunun için sanıyorum alındı ama her yer alabilir. O şey Kilis gibi, Antep gibi, Hatay gibi illerimizdeki üniversiteler uğraşın. evet Bununla ilgili büyük yatırımlar alabilirler ve bunları akademik proje yapabilirler yaptıklarımızı. Siz yaptığınız iyi, iyi bir şeyi sadece politikaların anlatmasıyla olmaz ki bunu yazılı olarak vereceksiniz. Yani yazmadan yaptığınız bir çalışmayı sözde anlatılan 3 gün sonra unutuluyor. Kayda geçmesi gerekiyor. Kayıtta nasıl olacak? Çalışmayı yapacaksınız, bitireceksiniz ve dünyanın ünlü dergilerinden birinde bunu yayınlayacaksınız. Yayın önemli bir şey. Demin Türkiye'deki bilim kadınlarınız derken ben savarken, de onu soracaktım. Bu aş indeksi diye bir şeyi hep konuşuyoruz evet, yani. Evet. Bir arkadaşıma mutlaka söylemem gerekiyordu. Profesör Doktor Feride Severcan <gülüyor> e, Türkiye'de aş indeksi en yüksek olan hanımlardan biridir ve çalışmalarını ne yapar? E, öğrencilerini alır yani gençlere örnek olarak bunu anlatmak istiyorum. Bir çalışmanın yazılması için güzel ıspanaklı börekleri yapar, onları evine davet eder. Bir hafta evinde kalırlar. Projeyi şekillendirirler, sonra otururlar, yazarlar. Bu hayata ve öğrenciye değmek demeli. Yani bunları unutmamak gerekiyor. Ee,
1: yani geç... o mesafe koyarak, hele evet. şimdi pandemiyle bu mesafeler daha da arttı gerçi de yani.
2: Ee, ama pandemi inşallah gelip geçici. Hı hı. Yani bir yıl içerisinde bunun inşallah virüsten kurtulabiliriz diye söylüyor bu işte uğraşan bilim insanları. İnşallah öyle ümit ediyoruz. Yani hiçbir şey, bir şey inktidaya uğratmaması gerekiyor. Şimdi de elimizde, herhalde bizim kadar hastalarda başarılı olan az ülke oldu hasta bakımında hasta iyileştirilmesinde bunları yazabiliriz yani Bunlar için büyük projeler alınabilir. Bunların her birisi önemli şeyler.
1: Ya, mutlaka uluslararası bilim camiasında. diye. Tabii yayın... tabii yazmazsanız
2: hiçbir şey olmaz. E,
1: i̇lla bu, bu Biz
2: doğu toplumu olduğu için anlatmayı seviyoruz ama yazmayı daha az seviyoruz. E,
1: üniversitelerde ben İstanbul Üniversitesi'nde okurken işte kadın sorunları ve araştırma merkezi yeni açılmıştı. Evet, işte evet. işaretlerin falan olduğu dönemde ben de sıkı tak ediyordum evet. toplantılar ama daha sonra başka üniversite sonra Ankara zaten.
2: Şimdi 107 Üniversitemizde var bu Kadın merkez. Kadın sorunları araştırma evet, merkezi. Evet 107. İsimleri biraz değişik. Kiminde aileyle ilgili, kiminde işte Sağlıkla ilgili ama kadınla ilgili merkez sayımız 107. Siz gökte yükseköğretim kurumunda bu akademik kadın
1: çalışmaları evet. koordine eden yürüten evet, bir evet. biriminde evet. başındasınız. Evet. Burada senkronizasyon oluyor mu? Burada iki çalışmalar ne durumda? Mesela kadınla ilgili çalışmalarda Tabii başlıklarımız neler? Tabii oluyor. Bunların
2: en önemli kısmı her biri bulundukları bölgenin sivil toplum örgütleriyle. ...ve bulundukları bölgedeki kadın yapı, çalışmaları yapısıyla işbirliğine giriyorlar. Dolayısıyla bölgeyi iyi tanıyorlar. Yani sık sık semine, kadınlar çalışkan görseniz ne kadar çok şey yapıyor kadın çalışma merkezlerimiz. Ee, en önemlisi bölgenin sivil toplumlarıyla çalışmaları ve ona göre üretim yapmaları. Dolayısıyla bir bölgeye değiyorlar. Ee, mesela Genel Seküretim Kurulu Bölgesel Misyon Çalışmaları diye bir çalışma da yürütüyor ayrı bir proje olarak... Kadın çalışmalarıda bölgesel bölge, o bölgeyi tanıyorlar. Erzurum Üniversitesi işte Atatürk Üniversitesi orayı tanıyor, Tek Üniversitesi Bittizi tanıyor. Onların kadın kolu gruplarıyla görüşüyorlar ve mutlaka eğitim hayatlarına değiyorlar. Birincisi bu. İkincisi e, orada istatistikî veriler oluşturuyorlar. Yani biz o bölgeleri onlar vasıtasıyla kadınlar ne yapıyor konusunda daha iyi tanıyoruz akademik anlamda. E, burada kadın çalışmalarında hem akademik bir grup hem de sosyal hayata değen bir grup söz konusu. Daha çok akademik olması bekleniyor tabii ki bunların doğal olarak akademik çalışma olduğu için. Ee, i̇nşallah daha da çok yazarlarsa yazma eksikliğimiz var. Yazmak gerekiyor. İyi akademik mecmualarda sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bundan Bunun için de ne gerekiyor? Bir şey daha. Yabancı dil gerekiyor. Yani Şimdi bakın İtalyanca bilebilirsiniz, Arapça bilebilirsiniz, İspanyolca, Rusça hepsi tamam. Ama İngilizce bilmeniz gerekiyor. Çünkü bilim İngilizce artık dünyanın bilim dili. Yani bunu biz e, e, istesek de istemesek de hani niye onda yazayım dememeliyiz. Tabii ki kendi dilimizde yazmalıyız. Ama yazdıklarımızı yurt dışına duyurabilmesinin en önemli şeysi e, dünya bilim dili olan İngilizceyi kullanmalıyız. Dolayısıyla Türkiye'deki akademisyenler mutlaka İngilizce bilmeliler iyi derecede İngilizce bilmeliler ve de belki bir ikinci dil daha da bilmeliler. Yani
1: akademi çevrelerinde fikri ayrılıklar, işte kutuplaşma dediğimiz, tabir ettiğimiz evet. şeylerde etkin oluyor ve bir müddet sonra hani akademide üretilenler Türkiye'nin bir bütün değeri değil de bir lobilerinde işte bir takım Doğru. ayrılıklarında şey argümana haline geliyor ve aslında hani objektif kriterler yeterince korunamıyor diye düşünüyorum siz ne dersiniz?
2: Ee, doğru ama akademi ne yapıyor bilim üretiyor üç tane görevi var bir öğrenci eğitiyor iki araştırma yapıyor bu bilim üretme fazla üçüncüsü de hizmet veriyor hizmeti neyle veriyor daha çok eğer tıp fakültesi ve sağlıkla ilgili bir bünye varsa onunla veriyor İşte en çok orada hizmet kelimesi gündeme geliyor yani tıpla birlikte geliyor diğerleri de veriyor ama yani bulunduğunuz bölgede eğer bir tıp fakültesi işte bir veterinerlik fakültesi vesaire varsa daha çok hizmet alanınız artıyor. Şimdi dolayısıyla üçten bir tanesi eğitim, iyi bir öğrenci eğitimi ki bu çok önemli. Yani akademisyenin birinci görevi kendisinin öğrencisini iyi yetiştirmek. Ondan sonra araştırma yapmak. Bu da bizim görevimiz. Ama araştırma için fon gerekiyor. Fonlar nereden veriliyor? Ya üniversitenin kendi BAP dediğimiz komisyondan veriliyor veya TÜBİTAK'tan veriliyor. Işte proje veriliyor veya Avrupa Birliği'nden alacaksınız. Veya özel sektörleri sanayi ile birlikte çalışmalar yapacaksınız. Onlar sizi fonlayacaklar. Bu tabii yani doğuda çok mümkün değil. Ancak bunun kolaylıkla mümkün olduğu yer Marmara bölgesi. İşte Bursa'dır, Kocaeli'dir. Belki biraz Ankara. Orada bile sanayi ile işbirliği yapmak zor. Yani sanayinin büyük olduğu yerlerde. OSB'lerin yüklü olduğu yerlerde bu yapılabilir. Dolayısıyla bu üç çalışmayı yürütürken burada ne önemli? Bir çalışkan olacaksınız. iki öngöreceksiniz. göreceksiniz. Dünya nereye gidiyor, ne çalışıyor onu çalışacaksınız. Bir üçüncüsü de yaptığınız iş ülkenizin ekonomisine katkı verecek, kalkınmasına katkı verecek. Yani lüzumsuz bir e, heves etti diye bir araştırma yaparsınız ama onu araştırma hevesiniz için yapamazsınız. Mutlaka ülkenin ekonomisine, hayatın gidişatına katkı vermesi gereken çalışmalar olması gerekiyor bunlar. Burada da bu projelerin karar
1: verme süreçlerinin evet. E, evet. herhalde kritik olduğunu düşünüyoruz. E, farklı değerlere sahip insanlar ülkenin genel iş, eğittiğiniz kitle de öyle yani öğrenci tabii dediğiniz ki, şey olarak, de öyle. Tabii Öğretim üyesi dediğimiz de öyle sonuçta bu ülkenin tabii içinden ki. çıkan yöneticisi de öyle. E, bütün bunların arasında bir ortak misyon oluşturmak bu söylediğiniz işte başarıya odaklanmak, ülke kalkınmasına odaklanmak ve üniversite eğitimiyle bunu sağlamak. Ee, nasıl bir yöntemle mümkün olabilir? Hani biraz bunun üstünde de durmak istiyorum. Bir diğer de aslında di bunu ben size sorsam da <gülüyor> bilmiyorum. Dijitalleşmeyle birlikte evet, ve nesil çok şey değişti. Nesillerin 5 yılda bir nesil değişimini 5 yılda bir indiği söyleniyor. Öğrenci profili de değişti yani. Öğrenci. Çok şey değişti. Ee, bu evet. bu değişimlere ilişkin gözlemleriniz. Öğrenci nesilleri? profilini
2: ben e, tabi tabii 6-7 senedir öğrenciden daha uzaktayım. Yani rektörlük döneminde 8 yılda çok gözlüyordum bunu. Ders devamında azalma var. Çünkü internette bilgiye... Burada şöyle bir şey. E, Hocam hekimlik yapıyor musunuz hala? E, yapıyorum, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok hasta görüyorum. Hasta görmekten hiç vazgeçmiyorum. Öyle mi hala görüyorsunuz? Yani işte bulunduğum her yerde, evde, işte... Telefonda ee, sürekli bir hastalık evet, varıyorum. Evet ondan da memnunum oldum. İşim o çünkü
1: yani ee, be, eminim yetiştirdiğiniz çok şey önemli talebeler vardır.
2: Evet. Onlarla iletişimle idare ediyorum. Yani başını ben görüp sonra onlara gönderiyorum. Hı -hı. Artık talebelerimin çocukları e, doktor oldular. Yani o, o, evet, o 70 devam... yaşındayım ben. Hiç göstermiyorsunuz gerçekten Talebe, hiç göstermiyorsun. Yani yetişen öğrencilerin, doçentlerin, profesörlerin çocukları şimdi o okulu bitirdiler. Neredeyse torunlara telefon açıyorum Hayır, diyebilirim. Sizin sahanızda
1: da çok şey değişti. Yani işte bir MR'dan söz ediyorsunuz. Ama hani. bizde
2: değişmeyen en önemli şey hastaya değmek. Hmm. Yani bir tanı koyabilirsiniz ama hastayla iletişim bambaşka bir şey. Olmadığı zaman başarılı olamazsınız. Hmm. Yani o önemli bir şey. Bu internet üzerinden bir şey söyleyecektim. Tabii bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu için siz de akademisyen olarak mutlaka yenilenmelisiniz. Yani söylediğiniz her şey yeni bilgi olması gerekiyor. Öğrenciler sizden daha hızlı bilgiye ulaşabiliyorlar. Sınıfta bir konuyu anlatırken bunu dinliyorum. Ben şahit olmadım ama arkadaşlarımın söylediği, yani daha genç öğretim üyelerinin. Sınıfta siz bir konuyu anlatırken o internetten sizden daha yenisini buluyor eğer siz çalışmamışsanız. Dolayısıyla öğrenci karşısına geçmek de artık zor. Yani dijital dünyanın getirdiği avantajlar, dezavantajlar... Bizim kadın grubunun da bu bilişim dünyasında hakim olması gerekiyor. Buna hakim olmadan hiçbir şey yapmamız, yani çalışacaklar meslek yüksek okulu öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz, her biri dijital dünyanın hakimi olarak yetişmeliler ki... Buna dijital transformasyon diyorlar. Her evet. kurumda var. Yükseköğretim kurumunda da var. E, mesela 70 yaşında bir
1: öğretim üyesisiniz, bir profesörsünüz. Bu dijitalle çok adapte oldunuz ki bu kadar yönetim
2: işlevini yapabiliyorsunuz. Aa, e, yani tam öyle değil. Çok adapte olamadım. Ama işte hazırlayacağım şeyleri indiriyorum veya çok yardım alıyorum diyelim. Hı, yani e, bir, benim üç tane bulduğum şeyi e, kızlar yardım ediyorlar. İş yerindeki arkadaşlarım yardım ediyor. Öyle birinci dereceden tam öğrendim diyemeyim. Telefonu çok bilmiyorum Ali o diyoruz o kadar. Ondan sonra <gülüyor> bir testi ama sonuçta <gülüyor> evet. Evet evet yani öğrenmek gerektiğine inandığım için yapmam gerekeni yapmaya gayret ediyorum diyelim. Gayret ediyorsunuz.
1: Ee, şimdi bir tarafıyla tabii nöroloji evet, çok evet. önemli ve insan yani insan üstüne biyolojik tabii gelişmeler bunun üstünden de çok devam evet, ediyor. Ve evet, oyunlar
2: bile bu dijital games denilen çocuk oyunları bile tamamen beyindeki faaliyetlerle yürüyor. Hı -hı. E, hatta insan beynin dışarıdan
1: e, dışarı çıkartma, dışarıdan yön bir sürü şey evet. yani insanı değiştirmeye yönelik bütün bu çalışmalar biyolojik, biyogenetik evet. e, çalışmalar dahil olmak üzere hep bu, e, bu Ürkütücü şey, yanları Ürkütücü yanları çok beyin üstüne çalışmanız. Sizin bir nörolog olarak bu çalışmalara olan ilginiz, merakınız, yorumunuz da yani gelecekte biz Nasıl insanlar olacağız biyoteknik olarak? Bu konuda ilgi duyuyor musunuz? Yok, biraz?
2: duymuyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> neden?
2: Yani neden? Şöyle, bu tabi bambaşka bir saha. Yani benim çok algılayacak olduğum bir saha değil ama yeni literatüre baktığım zaman özellikle dijital dünyanın çok kullanıldığını görüyorum beyin çalışmalarında da. Bu doğru bir şey ama klinikle ilgili değil tabi. Bu. bu tamamen biyoteknoloji dediğimiz, biyomühendislik dediğimiz şey üzerinden gidiyor. Bunların olmasını destekliyoruz, okulların açılmasını, doktoraların açılmasını. Ama yani benim yaş grubunun bunun tekrar içine girip bunu ilerleyebilmesi için çok ayrı bir çalışma gerekiyor. Yani kendim, ben böyle bir grupta çalışmıyorum ama yükseköğretim kurdu. Şimdi üç tane çok büyük nörobilim merkezini birleştirdi ve bir araştırma merkezi kurdu. Türkiye'de ilk kez oldu bu. Ankara, ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinin yanılmıyorsam. İnşallah yanlış söylememişimdir. Bunların nörobilim merkezleri birleşti. Ve çok ciddi bir çalışma grubu oluşturuldu. İşte bu gruplarda bunlar Türkiye'de. Yani yeni bir insan ortaya evet, koymak. Evet evet yeni bir grup. Yeni bir grup. Yeni beyin çalışmaları yani yapmak Yeni beyin süre. çalışmaları. Evet.
1: Hayır yani dünyanın geleceğinde de yeni bir insan türü ortaya. Yani yeni bir makinelaşmış bir insan ortaya koymak üstüne.
2: Yapay zeka da bunu getiriyor. İşte bu kadınlar yapay zekada ne olacaktır diye bir dolu. Hani şimdiki durumda bile bu kadar az çalıştırıyorlar bizi. Bir de bu yapay zeka çıkarsa halimiz ne olur diye birçok paperlar çıkıyor. Dolayısıyla bunu da çalışmak bizim kendimizin genç Kadın, Bu Bu konunu kadınlara ilgilendiren tarafı da var diyorsunuz. Var var ama işte şeyde bu %62 dedim ya geleceğin meslekleri diye 102 bin doktora burslarında. Evet. Buradaki konulara baktığınızda her biri bu anlattığınız tipte konular. Tarımda da böyle işte makinleşme, yapay zeka. Bunların her birinde kız öğrenciler erkek öğrencilerden. Daha önde gidiyorlar. Bir gelecekte bir kadın yüzde evet, evet. düşü vardır. Hep evet, evet. E evet, evet. evet Ben de, de inanıyorum vardır. öyle bir şey olacağına. Evet, çünkü daha pratikler, e doğrusu erkeklerden daha disiplinli çalışıyorlar. Çünkü o hayat akışı onlara onu gerektiriyor. Yani çocuğu planlıyor, işini planlıyor, evi planlıyor, yemeği planlıyor, akademiyi planlıyor. Kadınlar erkeklere göre daha planlı bir toplum benim gözümde. Daha planlı bir kesim. Onun için başarılarının yüksek olacağına inanıyorum. Siz çalışırken çalışma hayatının içinde ve bunca görevin
1: içinde evet. en büyük desteği kimden gördünüz? En büyük engeli de nerede gördünüz? Hiç
2: engel görmedim. Yani ben şöyle ailelerin bu anlatıldıkça kızlarının önem kazanmasının çok onları mutlu ettiğini görüyorum hep. Diploma törenlerinde görürdüm ben bunu. Mesela bir erkek çocuğun diploma törenine... Bir kişi iki kişi gelmişse bir kızın tıp fakültesindeki diploma törenine bir sülale gelirdi. Yani bu çok hoş bir şey. Aileler bunun değerini çok iyi biliyorlar yetiştiği zaman. Ee, kültürel kodların dışında konuşuyorum. Tabii doğuda bunun işte kızları okutmamak vesaire gibi bunun devam ettiği şeyler vardır muhakkak. Ee, ben hiç, hiç engel görmedim. Hep destek gördüm. Yani hem ailemden ama en büyük desteği büyük annemden gördüm. Çünkü çocuklarımın bakımını üstlenmişti. Yani ben başka bir evde oturuyordum. Çocuklarla annemde çalıştığım, doçentlik sınavla çalıştığım sıralarda falan. Bu da başka bir evde oturuyordu. Yani minnettarım kendisine. <gülüyor> Destek veren herkese. Erkeklerle
1: evet. dolu bir ortamda çalışıyorsunuz. Evet, i̇şte öyle evet, sizin akademide bulunduğunuz, yetiştiğiniz yılların evet. içinde. Ve onlarla çalışırken böyle bir takım tavsiyeler de illaki ve kendi kadın hastanlarınıza falan da söylüyorsunuzdur. Böyle şeyleriniz var mı? Çalışırken şuna dikkat edin falan gibi böyle bir takım tavsiyeleriniz, önerileriniz.
2: Yani hekimlikte zaten böyle bir ayrıcalık çok olmuyordu uzun yıllar çalıştığım zaman. Yani nöbet tutuyorsunuz bir asistan erkek bir asistan kız işte bir acile gidiyor biri kliniğe bakıyor. Doğrusu bu tip şikayetleri şimdilerde daha fazla alıyoruz. Yani böyle hoşumuza gitmeyecek şikayetleri aldığımız oluyor. Benim yetiştiğim zamanlarda bu tip şeylere biz çok rastlamazdık. Hayat daha rutin, daha bilim üzerinden gidiyordu. Şimdi sanki işte burada demin bir konuda Diyanet de bize yardımcı evet. olacaktır diye düşünmüştüm. Burada da medya yardımcı olacak. Televizyon dizilerine baktığınız zaman öğretiler yani dizide bir yerde bir toplumun bir öğreti taşıması gerekiyor. Üzülüyorum ben yani böyle şimdi okulu belki çok burası yeri değil ama yani medyanın bu alanda destekleyici çok fazla dizileri olması lazım. Geçenlerde aile ve çalışma bakanımızın bir toplantısında Rütük başkanı da evet, oldulardı. Evet. O da biz dizileri görmüyoruz dedi. Biz yani çekiliyorlar, ondan sonra geliyorlar diye. Tabii ki bu yetişmede medyanın çok büyük önemi, görsel medyanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum.
1: Yani. Pozitif örnekleri, iyi örnekleri.
2: Pozitif örnekler olmalı ama onları çok göremediğimizi düşünüyorum. Hep negatif, kötü örnekler üstünden. Yani i̇şte aynen. o kadar kötü konuşmasak bile iyi olmayan diyelim. İyi, <gülüyor> hocam i̇yi olmayan. Hocam gördüğünüz gibi gayet pozitif bakıyor evet, ve iyi olmayan. İyi, iyi evet. ve
1: güzeli ön plana çıkartmaya evet. çaba evet. sarf ediyor. Evet. Ee, çok az süremiz kaldı ama ben şeyi merak ediyorum. Tabii biliyorsunuz biz de Türk bir geleneğidir ve evet. bir doktor gördüm mü illa bir şikayet bir bir şey söylerdi yani böyle <gülüyor> doğaldır evet bu herhalde batı halklarından farklıyız bu konuda Bana
2: onlar da öyleydi onlar da böyle evet evet yani evet biz, evet. biz... Hekimlik öyle bir meslek. Yani biraz evet. on. Şimdi bu
1: özellikle pandemiyle birlikte yalnızlaşma, yaşların yalnızlaşması, evet. Alzheimer Çocukların... etkisi, bir takım işte evet. beyin faaliyetlerinin etkisi üzerine de çok şey konuşuluyor. Evet. Işte. Sizin bu konuda bir şeyiniz mı? Çocukların
2: olduğunu... çok etkilendiğini düşünüyorum. Hani bu derslerden geri kalmasın diye devlet büyük bir çaba sarf etti. Ama bu çaba küçücük bir odaya çocuğu tıktı ve sabahtan başlıyor dersler işte gene aynı eski usulle. Devam etti ve onlar sahiden eğitim alıyormuş gibi oldular. Orada çocukların çok zorlandığını gördüm. Yani kendi torunlarım da var o yaşlarda. Onlara da baktıkça bayağı böyle kişilik yapılarının değiştiğini gördüm. Uykularında sıkıntıları olduğunu gözlemledik. Aileler anlatıyor işte arkadaşlarımızın aileleri. Hani ben hekimlik yapmadığım için şimdi rutini onu yapmıyorum ama bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için çok zor oldu. Korku hissi kötü bir şey. Yani <gülüyor> ya
1: özellikle Alzheimer, demans vesaire nörolojik bir takım Bunun mı? için
2: herhalde e, konuşmak erken. Yani bunlar e, Alzheimer'ı etkiledi mi, daha mı arttırdı? Demansı etkiledi. Çocuklardakini gayet rahat gözlemleyebiliyoruz. Yani Çünkü gelişim süreçlerinde. Evet, süreçleri evet, var. gelişim süreçlerinde. Ama hastalıklar açısından mesela diyorlar ki işte kalp krizlerini artırıyor, beyin kanamalarını artırıyor. Ama bunlarda veriler olması lazım. Herhalde önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde böyle sağlıklı akademik verilere verileri göreceğiz. Yoksa yani COVID'in kendisinden başka ileride çıkacak yan etkilerin olacağı çok kesin. Onu görüyoruz ama bunlar hakkında net bundan dolayıdır bu kadar etkisi olmuştur diye daha yayınlar yok orta yerde veya çok gelip geçici yayınlar var. Az vaka yayınları var. Herhalde kitlesel yayınların çıkması bir 2-3 yılı bulacaktır. Ama bu tip işte Alzheimer'ı etkiledi miye cevap verebilmek için herhalde 3-4 sene geçmesi gerekecek. Düzgün bilimsel yayınlar gördüğümüzde ancak buna karar verebileceğiz. Ama benim bir hekim olarak hani 48 yıllık bir hekim olarak gördüğüm bu bir damar hastalığı sadece bir virüs hastalığı değil yani damarları tutuyor işte endoteli tutuyor. Bu nedenle mutlaka sıkıntılı süreçler yaşatacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir beyin çalışıyor, nörolojik olarak. Evet, evet, evet. Mesela kızamukta SSP'yi dediğimiz Sibax, Sibax, diye çocuklarda çok yoğun epileptik nöbetlerle ve mental yıkımla gelen ağır bir hastalığımız vardı. Ben Trabzon'da çok sık görüldüm. Yani ayda bir tane, iki tane gördüğüm olurdu. Kızamık eradike edildikten sonra, ortadan kalktıktan sonra bu hastalığı az görür olduk şimdilerde hemen hemen çok nadir görüyoruz. Çünkü kızamın bir yani etkisiydi. Bakalım bunda da neler çıkacak. Yani kötü örnek kötü bir şey söylemek zor ama ben öyle birçok şeyin çıkacağını düşünüyorum. Bunun arkasında artçıları gibi artçıları olacak artçılar diye düşünüyorum. olacak düşünüyorum. Bunu göreceğiz zaman içerisinde. Yani Peki.
1: Evet. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak kadınlara özellikle 8 Mart'ı da tabii düşünerek bilim kadınlarına kadınlara topluma ne tavsiye etmek istersiniz? Bir de bu kadar çok şehir ülke tecrübesinin yanında. E, Trabzon'la ilginizi e, hala sürdürüyor Tabii musunuz? Bütün tatillerde Trabzon'a gidiyor. Hala evet, evet, evet, Trabzon evet. sizin şeyiniz. Evet
2: akrabalarımız var. İşte memleket. Ben de böyle tam tipik bir Karadenizli hanım. Onu sormak evet. istiyorum aslında tipik bir karadenizli. Çünkü evet, bir evet. röportajınızda da var. Karadenizli kadınların güçlü olduğunu çok. söylüyorsunuz. Bizde böyle kadın meselesi falan öyle çok önde bir şey değil. Çünkü kadınlar çok hakim. Aileye hakim, eve hakim. Çalışmaktan yüksülmüyor. Tarlaları şey yapıyor. Yani tarla onda, ev onda, kocaları çoğu göçte ya Almanya'da ya işte biz madenlerinde öyle yetişmiş zamanında. Şimdi de gene köylerde işte İstanbul'da inşaatta vesaire. Yani Karadeniz kadını güçlü, dik bir kadın. Ben de öyleyim, kendimi öyle hissederim. Öyle yani çok fazla çok fazla her olay beni Yıpratamaz. Yıpratmamasına özen gösteririm. Öyle oldu şimdiye kadar da İnşallah bundan sonra da öyle devam eder. Trabzon'a gidiyorum. Orada da aynı böyle yaptığım gibi işte olabildiğince öğrencilerimle geçmişte konuşmalar yürütüyorum. Zevkle bunu yapıyorum. Anadolu'nun her tarafına gitmeyi seviyorum. Yani her tarafı ayrı bir kültür, ayrı bir özgünlük var içerisinde. Memleket böyle memleketi ile bağınız <gülüyor> evet, evet, An
1: Anadolu ile evet. devam yemek filan bu konularla ilginiz
2: nasıl kızlar benden daha iyi yemek yapıyorlar ben de yapıyorum Karadeniz yemeklerini de yani ben hayatı böyle çok normal yaşanmasını seviyorum hiçbir şey de böyle çok ekstrem bir şey yok işte. Allah'ın normal bir hanımı sabah kalkıp işe koyuluyorum. Allah'ın normal bir hanım ama sonuçta bir profesör, bir bilim kadını. Yani de. aslında günlük hayat öyle bir şey değil. Günlük hayatta çocuklarınız var, torunlarınız var. Ondan sonra sorunlar var. Çözülmesi gereken şeyler var. Güzel şeyler var. Yani günlük hayatın yaşanması ayrı bir şey. Hiçbir şey normali bozmamalı diye düşünürüm. Yani normal neyse o sürmeli. Ona da çok gayret ediyorum. İnşallah öyle oluyordur. İş yerinde de öyleyim. Ailede de öyleyim. Normalin sürdürülmesi. Yani. Başarının sırrı olarak ne görürsünüz hocam? Disiplini ve çalışmayı görürüm. İyi niyetli olmayı görürüm. İyi niyetlilik. Yani demin ki bir cümleyi tekrar söylemek isterim burada. Bu internetin, dijital dünyanın, dünyamızın dijitale evrilmesi bize çok başka bir şey gösterdi. Ama hiçbir şey insanın değerini, değerini yerine geçemez. Yani size onun için... Konuşmak, işte anlatmak bunlar çok önemli şeyler. Yani anlatırken İnsanak bir gözüne bakmak. Vermek. Yani bir hocadan bir dersi ancak kendisinden dinlerseniz onun etkileri sizde kalır. Baş anlatırken en önemli şey size başka türlü anlatır. İnternet öyle yapmıyor, rutini söyleyip geçiyor. Yani bilgiye ulaşmayı gene de birbirimizden öğrenmenin, insandan insana öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsana dokunarak, insana evet. hissederek, evet. duygusunu, evet. ortamını hissederek. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sen çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Lütfettiniz, ediyorum. geldiniz. Ben böyle onur duydum sohbette. sizinle konuşmaktan. Bizim
1: <gülüyor> tecrübelerinizi paylaşmaktan, teşekkür mutlu ederim. olduk hem sizi tanımaktan da. Hem de belki böylece Türkiye'de bilim kadınlarının daha çok altını çizeriz. Daha çok onları görünür kılarız. Evet.
2: Çünkü onların tecrübeleri farklı bir dünyanın da kapılarını ben açıyor. Ben böyle pat pat isimler verdim. Aklıma gelenleri ama niceleri var. Yani... Anadolu'da ne kadar üniversitelere gittiğinizde görüyorsunuz oraya emek veren o kadar çok öğretim üyesi var. Hekimlerde olsun, başka dallarda olsun. Onlar insan iftihar ediyor. Yani orada oturmuş Bitlis'te, işte Bingöl'de eğitim veriyor. Oranın halkını eğitiyor, kendisini eğitiyor. Oradan da eğitim alıyor. Yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dediğiniz bir dünya tarihi var. Evet. Oradaki asalet dün akşam TRT'de. Ahlat'ta bir sanat ustasını dinledim. Ahlat taşlarını yapıyor. Oluyor. Evet, evet. 42 apartman, 3 cami, bilmem ne kadar çeşme yaptırmış. O da işte bir yüksek lisans diploması sahibi diye düşünüyorum. Yani Anadolu'yu görmek o, o açıdan çok önemli.
1: Oradaki kültürü, oradaki evet. değerlerden de öğreniyoruz. Ben de teşekkür ediyorum, şey. ediyorum davetiniz için. Efendim, teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hizmetleriniz daim olsun inşallah. Ömrünüz bereketli olsun. Efendim Türk kahvesinde bugün Türkiye'de bir bilim kadını tanıdık ve biraz bilim dünyasını, akademiyi konuştuk haftaya bir başka konukla bir başka konuda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.